0: Hallo und willkommen zum Trek-Continuum-Podcast. Wir sind Stefan und Martin und wir besprechen hier die aktuelle Star Trek PK-Folge. Hi Martin. Hallo. Hi. Ja, die Folge, die ähm, heißt Wächter, Folge Nummer 4 der Staffel 2. Und wir wollen jetzt hier in diesem Podcast einfach mal ähm, ein bisschen die Folge Revue passieren lassen und darüber sprechen, wie wir die Folge so fanden. Dann fangen wir doch damit gleich mal an. Wie fandest du die Folge, Martin?
1: Ich würde sagen, es fühlte sich für mich irgendwie nach äh, Lückenfüller-Folge an. Also es ist jetzt nicht so wirklich äh, viel also inhaltlich, für die, für die Hauptstory ist jetzt nicht so wirklich viel passiert, sondern einfach nur, hey, wir dödeln hier ein bisschen rum äh, und ähm, im Endeffekt ist das inhaltlich einzig wichtige ist ähm, ja, die Crew muss halt irgendwie äh, den den, den Wächter finden Mhm. und den Teil der Geschichte, der ist in fünf Minuten abgehandelt oder irgendwie sowas, aber sie haben halt eine ganze Folge draus gemacht Ähm, insofern
0: was, was sagst du denn zu der Auflösung wer der Wächter jetzt ist wir haben ja bei letzten Mal. Haben, mal wir, viel, haben, wir viel
1: wirklich eine, haben wir wirklich eine Auflösung? Wir haben ein Gesicht, aber ein Gesicht, ja. wir haben ein Gesicht. Und äh, wir haben äh, wir haben, ja, jemanden, der auch dieses Gesicht hat mit Lages aber ähm, wer jetzt genau der Wächter ist, also wir wissen, wie der Wächter aussieht. Aber wer ist er? Was was ist er überhaupt für ein ein, ein Wesen? Was ist eigentlich sein sein genauer Auftrag?
0: Die Frage, ob wir wissen, wie der Wächter aussieht, weil es kann ja auch einfach sein, dass der Wächter dann dieses Aussehen angenommen hat, weil er halt weiß, dass es es eine vertraute Person von Picard ist oder so. Weiß ich nicht.
1: Naja, die nächste Frage ist natürlich erstmal, also was Geinen gesagt hat, ist, ähm, dass diese Wesen zu denen der Wächter gehört, ähm, irgendwelche bestimmten Individuen beschützen. Also im Prinzip Schutzengel von bestimmten Individuen sind. Mhm. Und da der Wächter in dieser Zeit unterwegs ist, würde ich nicht sagen, dass er, äh, dass er der, oder dass der Wächter der, der Schutzengel quasi von Jean-Luc Picard ist.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Nee, nee.
1: Ganz im Gegenteil. Also, ähm, tsch, die, gut, in der Sneak Peek, äh, nee, äh, Quatsch, gar nicht in der Sneak Peek. Am Ende der Folge, das war ja noch gar nicht die Sneak Peek, das war ja am Ende von dieser Folge, mhm. da sieht man halt René Picard. Und, ähm. Weiß man aber
0: an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht, dass es René Picard ist. Da, weißt, da siehst du nur, dass es eine, dass eine Frau äh, ist, aber du weißt nicht, wer diese Frau ist, meines Erachtens. <lacht> das war nämlich, glaube ich, dann wirklich erst, ähm, Inhalt in der, in der Sneak Peek gewesen. Also, liebe Zuhörer, wir gehen auch auf die Sneak Peeks hier ein. Für die, also es gibt ja schon eine Sneak Peek, eine Vorschau auf die Folge 5. Also wenn ihr euch dann nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr an der Stelle mal weghören. Aber, äh,
1: aber, aber de facto, ich wusste, dass es René Picard ist, ähm, bevor ich die Sneak Peek gesehen habe. Hä, ja, wieso? Weil, zumindest ähm, bei dem tollen X-Ray auf Amazon, äh, Amazon Prime da wird hier angezeigt, wer das ist. Der Schauspielerin ist äh, Penelope Mitchell und welche Rolle spielt sie? Äh, René Picard.
0: Ach so, okay.
1: Also. Okay, äh, aber das,
0: das wurde einem jetzt äh, dann nicht verraten, wenn man äh, einfach die der, Folge der, nur geschaut hat.
1: Wenn man sie nur geschaut hat, dann wurde der Name, glaube ich, nicht direkt gesagt, nee. Nee. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, mit ein bisschen mitdenken, war es trotzdem klar, weil ähm, Picard hat vorher schon mal erwähnt, dass seine Vorfahren in dieser Zeit irgendwie ähm, eine zur Forschung, Form, zu Erforschung eine, des
0: Weltraums äh, genau. beigetragen hat oder so. Hm?
1: Richtig, genau. Und, ähm, und Q sagt in dieser letzten Szene, wo René Picard halt auftaucht, da macht er so ein bisschen so, so, so den Sprecher und er sagt, ja, und so, irgendwie sowas nach dem Motto, ja, so fühlt sich das an, kurz vor dem großen Start und so weiter und so fort. Im Hintergrund siehst du auch, dass da an dem, an dem Gebäude da irgendwie NASA dran steht. Ähm, also insofern muss es irgendeine Raumfahrerin sein. Und ähm, damit ist eigentlich klar, dass das René Picard also, meiner Meinung nach ist es, ähm, auch wenn ihr Name nicht explizit gesagt wird, äh, das ist so ein bisschen, eigentlich ist es offensichtlich.
0: Naja, gut, aber man wusste nur, weil Picard bei seiner Rede in Folge 1 ähm, davon gesprochen hat, dass irgendeine Vorfahren äh, namens René Picard. Ähm, zur Erforschung des Weltraums beigetragen hat. Also da wäre ich jetzt nicht sofort aufgekommen, dass das jetzt die damit gemeint ist. Er hat ja mehrere Picars genannt gehabt, von denen er in dieser Rede gesprochen hat. Er hat ja nicht nur René Picard gesagt, sondern er hat nein äh, anders äh, gesprochen. Äh,
1: nein, da, ja, richtig, das ist richtig, aber ähm, de facto ähm, ist es meiner Meinung nach so, dass ähm, keiner von diesen anderen äh, oder, oder äh, im Endeffekt hat er nicht schon gesagt. Oder wussten wir nicht schon vorher, dass in dieser Zeit René Picard äh, quasi gerade lebt? Weil hm. wenn er von mehreren Vorfahren spricht, dann werden die alle in einer anderen Zeit gelebt haben. Ich glaube nicht, dass er auf mehrere Vorfahren eingegangen ist, die zur selben Zeit gelebt haben.
0: Also meine Sachen so wurde das nicht erwähnt, dass, dass René Picard, in, also es war nicht bekannt, in welcher Zeitlinie René Picard äh, aktiv war. Das war mir nicht bekannt.
1: Okay, Zeitlinie, ähm... Oder also in, <lacht> nein, nicht in
0: welcher Zeitlinie, in welcher Zeitperiode, meine ich.
1: In welcher Zeitspanne, <lacht> mhm. <lacht> Na gut, okay. Ja, wie gesagt, ähm, durch durch Amazon X-Ray und so weiter und so fort haben sich mir diese Fragen halt eigentlich gar nicht gestellt, weil, ähm, mir eigentlich sofort... Oder weil ich im Grunde, im Grunde genommen dadurch dann schon wusste, aha, okay, alles klar, René Picard. Beziehungsweise war es für mich, ähm eigentlich auch aufgrund der Geschichte ohne ohne relativ klar, dass ist jetzt irgendwie ähm, eine wichtige Person in dieser ähm, Zeit und das sind fast immer irgendwelche Vorfahren von irgendwer, von den Zeitreisenden. <lacht> also. Alles andere wäre komisch gewesen.
0: Also, ich habe bis erst gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass diese Person überhaupt irgendwie eine Rolle spielt. Ich dachte einfach, das nur irgendeine random Frau, die da rumsteht.
1: Und warum soll Q über irgendeine random Frau irgendwas erzählen und die beobachten?
0: Ich dachte, es ging mehr vielleicht um die um die Mission halt, um diese Europamission. Aber dass, sie, dass die Person jetzt da irgendwie speziell irgendwie eine Rolle spielt oder so, hätte ich jetzt, habe ich in dem Augenblick irgendwie nicht, nicht gedacht. Ich dachte, das ist irgendeine random Frau, die man dann nie wieder sieht
1: okay gut also für mich war schon klar diese Frau die spielt eine wichtige Rolle und es geht um die Europamission also wird sie eine wichtige Rolle in der Europamission spielen ähm, Weshalb halt auch die dann noch die die Plakate die wir schon überall haben rumhängen sehen ähm, auch nochmal irgendwie ja eine spezielle Rolle spielen werden oder sonst irgendwas also generell diese Europamission Mhm die wird wichtig werden. In ja, irgendeiner also die, Form.
0: Picard will irgendwie diese europa sabotieren. Habe ich so das Q. Gefühl? Q. Ja. Picard will sie garantiert nicht sabotieren. Nee, Q. Und dieser, dieser Wächter oder Wächterin oder sowas scheint ja dann, wenn es so eine Art Schutzengel ist, wahrscheinlich der Schutzengel von René Picard zu sein. Genau. Ja.
1: Was ich allerdings auch schon wieder irgendwie so ein bisschen blöd finde, weil, ähm, auf einmal gibt es Schutzengel. Wo kommen die her? Warum hat man die in, dem, in der gesamten, im gesamten Star Trek-Kanon vorher noch nie irgendwie was von denen gehört? Wenn es da, also ich meine, es ist ja nun bei weitem nicht die erste Zeitreise. Und es ist äh, bei weitem nicht der, das erste Zusammentreffen mit irgendwelchen relevanten, ähm, Figuren aus der Vergangenheit oder, oder in Star Trek. Und noch nie hatte irgendeiner so einen Schutz- so, so, so ein Schutzengel.
0: Hm, keine Ahnung, was das mit denen auf sich hat.
1: Also, das ist halt das ist halt so der Punkt. Ich meine, das, das, das ähm, Star Trek Universum bietet schon so viele Spezies und Rassen und man hätte zum Beispiel auch einfach Geinen ähm, zum, in Anführungsstrichen, Wächter machen können. Das hätte Storytechnisch... Hatten wir ja vermutet. Ne?
0: Hatten wir ja, aber richtig, ja eigentlich so die naheliegendste Vermutung gewesen.
1: An sich an sich passt ihre Rolle, so wie sie ähm, wie die jetzt eingenommen hat, die passt an sich schon wesentlich besser zu Geinen, ähm, weil sie halt einfach nur der Wegweiser ist. ja also Und das ist eine Rolle, die Geinen schon immer eingenommen hat. Ja, wenn du nicht, nicht weiter wusstest, bist du zu Geinen gegangen und Geinen hat ihr den Weg gewiesen. Und genau das gleiche hat die junge Geinen ähm, hier jetzt auch gemacht. Dass sie einfach Picard nur den Weg gewiesen hat. Ähm, hier geht es weiter nach dem Motto. <lacht> und ähm, warum hätte diese junge Geinen nicht auch direkt dann ähm, im Prinzip die Wächterin sein können? Weil niemand sagt, dass ein Wächter aktiv irgendwas bewachen muss. Er kann auch irgendwas äh, nur irgendwas beobachten. Ja, und ähm, das hätte dann halt wieder zu Geinen gepasst.
0: Was, aber, äh, was, was sagst du denn generell zu Geinen, dass sie jetzt auf einmal ähm, eine andere Schauspielerin spielt?
1: Finde ich voll daneben. <lacht> 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 ähm, erstens, ähm, also ja, die Schauspielerin an sich ist gut getroffen. Die, das könnte schon durchaus eine junge Ruby Goldberg sein, ähm, auch wenn sie deutlich durchtrainierter ist als Ruby äh, Goldberg damals, das glaube ich, war, aber egal. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, es gibt die TNG Folgen, wo 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 Geinen um die 1800 blablabla bla bla gezeigt wurde. Mhm. Und da war es auch schon Woopy Goldberg. <lacht> also vor 100 Jahren sah sie aus wie Woopy Goldberg, in 400 Jahren sieht sie aus wie Woopy Goldberg, aber 2024 sieht sie halt nicht so aus. Warum?
0: Ja. Ja, aber wie hätten sie es da machen sollen? Hätten sie jetzt denn das per CGI irgendwie sie äh, jung machen sollen oder
1: wieso jung? Die war 1864. Äh, da war sie doch noch viel jünger.
0: Ja aber, 800, aber, ja, aber. Also 1800 zumindest, irgendwas. Zumindest hätten sie sie jetzt jünger machen müssen als ähm, da, wo wieso? wir sie jetzt in Folge 1 gesehen haben. Wieso? Hä, wieso? Weil das war doch im Jahr 2000 und. Äh, keine Ahnung, ja, wir sind und, 500 oder äh, sowas. Und,
1: und, und, und äh, woher weißt du, wie lang, äh, wie langsam die Eldorianer äh, altern und wie sich das äh, altersmäßig äh, auswirkt? Also de facto zwischen der Whoopi Goldberg, die in der TNG-Mission 1800 irgendwas gezeigt wurde und der Whoopi Goldberg, so wie sie heute aussieht, gibt es ähm, dadurch, dass sie halt immer ihre Hüte hat und so weiter und so fort, sieht man ihr ihr Alter so gut wie gar nicht an. Ähm, Ja, zwischen den Aufnahmen liegen äh, liegen 20 Jahre, aber sie wirkt nicht 20 Jahre gealtert. Und wenn sie zwischen 1800 irgendwas und 2400 optisch nicht gealtert ist, warum sollen sie dann zwischendrin auf einmal, äh, so wie wir sie in der ersten Folge gesehen haben, so wie sie immer aussieht, und jetzt sehen wir sie 100 Jahre, äh, 400 Jahre früher, ähm, da sieht sie jünger aus und wenn wir und äh, ähm, im Vergleich zur ersten zur ersten Folge 500 Jahre früher sieht sie wieder alt aus. Das passt nicht zusammen. Also ich sehe da kein. Ja, ähm, für jemanden, der die der die äh, tng Folgen mit Wuppi Goldberg im äh, 18. 19. Jahrhundert oder sowas, ähm, der diese Folgen nicht kennt können sie gesagt haben, ja, okay, alles klar, wir müssen da schon eine andere Schauspielerin nehmen, weil die ist ja 400 Jahre jünger. Aber ganz ehrlich, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also ich bin der Meinung, diese als als Laie hast du überhaupt keine Ahnung, wie alt diese Eldorianer werden können. Also vielleicht sind 400 Jahre, äh, also ich weiß es auch nicht, ähm, aber vielleicht sind 400 Jahre ja in deren Lebenszeit auch nur ein Fliegenschiss, ja, und in der Zeit verändern sie sich halt nicht großartig. Und 500 Jahren altern sie nicht großartig und dann hättest du genau die gleiche Schauspielerin nehmen können. Du hättest Wubi Goldberg nehmen können ja. und hättest nicht krampfhaft irgendeine andere Geinen, die dann halt einfach nur jünger aussieht.
0: Ja. Also, ich es auch besser gefunden, weil ich meine, man hat sich ja gefreut, dass Wubi Goldberg jetzt in Staffel 2 wieder mit an Bord ist irgendwie und dann hat man sich halt bis jetzt nur wirklich Einmal gesehen und jetzt beim nächsten Mal wird sie jetzt dann schon gleich durch eine jüngere Schauspielerin ersetzt. Also man, hätte man sich schon nochmal gefreut, sie, sie nochmal zu sehen.
1: Ja, aus meiner, See- ja wie gesagt, aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Und ich kann jetzt hier auch wieder nur spekulieren, aber ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es irgendwie was mit dem Drehplan zu tun hat oder sonst irgendwas. Dass Whoopi Goldberg halt nicht für die Aufnahmen zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand oder sonst irgendwas. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann nehmen wir eine jüngere, passt eh besser. Irgendwie sowas. Aber dieses passt eh besser, stimmt halt in meinen Augen überhaupt nicht. Also für mich war das keine Geinen. <lacht> ja, sie, sie, sie hatte schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber ähm, ihre ganze Attitüde, ähm, ihre ganze Attitüde, ihr ganzes äh, Verhalten alles so komplett anders ist. Sie hat sich nicht angefühlt, beim, beim Zugucken, das hat sich nicht angefühlt, als gucke ich Geinen zu.
0: Hm, fand ich, ich fand eigentlich, dass sie die Rolle ganz gut gespielt hat von den Geinen. Naja, ja, ich fand es halt auch blöd, dass es so wie eine andere Schauspielerin war, aber ich fand so vom, vom Charakter her, fand ich, hat sie die Geinen sehr gut gespielt. Nee, sie war doch viel zu aggressiv
1: und viel zu, ich meine, klar, ähm, so wie sie Geinen dargestellt haben, Ähm, äh, macht das schon Sinn, sie ist enttäuscht von der Menschheit und äh, äh, turnt jetzt hier die ganze Zeit schon auf der Erde rum und ähm, die Menschen sind halt einfach nur blöd und darüber regt sie sich langsam auf und so weiter und so fort. Aber das ist nicht Geinen. Also Geinen war immer, egal in welcher Situation, also ich erinnere mich zumindest an keine Situation, wo Geinen mal irgendwie emotional aufbrausend war. Ja, Geinen ist immer so dieser absolute Ruhepol, der, der 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 ganze zuhört und dir dann so die richtigen Hinweise gibt. Hey, geh doch mal in die Richtung. Und das ist hier halt überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Hey, Alter, verschwinde, verschwinde. Oh, Mann, du bist ja immer noch nicht weg. Meine Fresse, jetzt hau doch endlich mal ab. Na gut, dann helfe ich dir halt. Das ist so total genervt. Und das ist nicht Keinen. Wenn irgendjemand mit Keinen sprechen will, ist Keinen nicht genervt.
0: Ja, das Weiß ich nicht, ja. Genau, es ist ja nicht die Geine, die wir aus TNG kennen. Es ist äh, noch eine junge Geinen.
1: Ja, aber auch die alte Geinen in den, in den TNG-Folgen, wo man sie in der Vergangenheit gesehen hat, auch die ist total gesetzt, total ruhig ähm, und ähm, nicht aufbrausend oder Sinnzung. Also ihren, ihren grundsätzlichen Charakter. Ich meine, die Geinen wirkt jetzt nach einer wilden Rebellen, so nach dem Motto. Ich bin gerade in der Sturm- und Drangzeit meines Lebens und ähm, will halt im Prinzip die Welt verbessern und die Welt lässt sich einfach nicht verbessern. Ja, so wirkt sie so ein bisschen. Aber das ist nicht Geinen's Rolle. Das war auch noch nie Geinen's Rolle. Und ähm, ja, dass eine alte Geinen, die 400 Jahre mehr Erfahrung hat, dass sie vielleicht etwas gesetzter ist und etwas ruhiger ist, ähm, etwas relaxter ist, sagt, hey, das geht schon alles. Ähm, aber ähm, das mag ja noch sein aber ich sie glaube ist ja,
0: sie ist ja auf der Flucht gewesen damals also sie hat sich ja wohl äh, auf der Erde versteckt wohl vor, vor ihrem Vater und ist vielleicht deswegen auch einfach äh, ein bisschen übervorsichtig noch auch zu der Zeit, weil sie denkt irgendwie sie wird gefunden, sie wird verfolgt äh, sie war sehr skeptisch dass Picard dann auf einmal wusste, dass sie eine äh, Orianerin ist und so vielleicht hat sie deswegen auch einfach so reagiert
1: ja, das würde erklären, warum sie erstmal die Schrotflinte rausholt, okay. sobald, ihr, sobald ihr das sagt. was ich auch, äh, Wo ich mir auch denke, so, äh, Geinen, Schrotflinte, hallo? Passt auch nicht? Ja. Naja, aber, aber sie hat,
0: äh, sie hat auch äh, zu TNG-Zeiten schon eine Waffe äh, unter der Bar gehabt. Hat sie? Ja, naja, habe ich, hab ich ein Foto gesehen. War keine Schrotflinte, war irgendwie so eine so eine N- äh, Waffe, die dann natürlich zu der Zeit gepasst hat, aber auch so ein großes Teil. Also... Vielleicht eine neuartige Schrotflinte.
1: Ja, halt irgendein Phasergewehr oder sonst irgendwas. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ähm, mag sein. Ähm, mag sein, kann ich mir einigermaßen vorstellen. Aber ich habe trotzdem in keiner Situation. Also, das, das, das emotional aufwühlendste, was mir einfällt in, in Bezug auf keinen oder wo keinen selber emotional. Aufgewühltesten war, war glaube ich in der Einfolge, wo sie, war, war das oder war das, weil sie jetzt schon gar nicht mehr, wo sie im Prinzip Picard äh, die ganze Zeit mehr oder weniger teilen wollte, äh, hör mal zu Picard äh, die Zeitlinie, da ist irgendwas im Arsch, irgendwas ist da kaputt, ja und ähm, sie hat halt gespürt, dass die Zeitlinie aus irgendeinem Grund nicht stimmt und ähm, das hat sich ja dann auch halt auch als richtig herausgestellt, aber nur weil Picard ihr im Prinzip ihr und ihrem ihrer Intuition äh, einfach nur vertraut hat. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war mhm. oder welcher ja, Film ja. das
0: war. Nee, Folge war das, glaube ich?
1: Ja, kann, 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 kann durchaus sein. Ähm, aber wie gesagt, das war das emotional aufwühlendste, was ich jemals von Geinen gesehen habe. Wo sie halt wirklich gesagt hat, boah, hey, äh, Picard, sorry, aber hier ist irgendwas falsch. Du musst was machen. Du musst was machen, ansonsten ist sie... Immer, durch die Bank weg. Immer, immer, immer total relaxed. Und ähm, ja, okay, das ist eine jüngere... Also, was sie im Grunde genommen gemacht haben, ist, sie haben definitiv die äh, TNG-Folge, wo sie Geinen 18. 19. Jahrhundert ähm, besucht haben, ähm, die haben sie komplett ignoriert. Also, da habe hab ich
0: er... habe ich wieder habe ich was äh, gegensprüchliches g- gelesen und z- genau also viele Leute haben sich darüber aufgeregt dass geinen sich auf einmal nicht mehr an pk erinnern kann das obwohl war auch schon ja, gedanke <lacht> obwohl sie sich ja schon ähm, in dieser tng folge wo sie halt Ende 18. Äh, doch 18. Jahrhundert irgendwie was dahinreisen oder 19. Jahrhundert ähm, sicher ja da schon getroffen haben aber die Erklärung dafür war gewesen, ähm, wohl auch offiz- von offizieller Quelle wohl dann, von den Autoren, dass diese Zeitlinie, in der die, TN, äh, die Enterprise D damals in die Vergangenheit gereist ist, dass diese ja. Zeitlinie nicht mehr existiert zu dem Zeitpunkt jetzt gerade. Das heißt, diese Reise ins 19. Jahrhundert hat nicht stattgefunden. Deswegen, kann, sich Geinen, deswegen kann Geinen sich daran ja, nicht erinnern. Okay.
1: Okay, so kann man, so kann man erklären, warum sie sich nicht an ihn erinnert. Mhm. Ähm,
0: Wobei ich mich dann aber wundere, warum sie auf einmal hellhörig wird, als er seinen Namen sagt.
1: Na, das, das wiederum, ist... Ähm, das wiederum ist äh, okay, das, das war für mich spätestens beim zweiten Mal schon ähm, total offensichtlich. Ähm, und zwar, sie kennt nicht John Luc Picard.
0: Aber René Picard, oder was?
1: Sie kennt. Picard. Sie weiß, diese Wächterin, zu der sie ihn jetzt bringt, das ist die Wächterin von Picard. Sie weiß mhm. aber nicht, von welchem Picard.
0: Okay, ja gut. Ja, das könnte, ja, das macht Sinn. Ja, deswegen, also... Deswegen, weil ist genau sie genau hell- deswegen hat sie dann auf ihm auch immer geholfen, als er Richtig.
1: Ähm, er hat gesagt, ich bin Jean-Louis Picard. Oh, scheiße, Picard. Verdammt, das ist einer der Nachkommen von der René Picard und ähm, die ist ja eine super wichtige Rolle, Die hat sogar, die hat sogar eine Wächterin und so weiter und so fort ja, okay, dann muss ich doch aktiv werden. Also da muss ja. ich hier doch einspringen. Ja? Also das war für mich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es beim ersten Mal schon so direkt mitbekommen habe, aber spätestens beim zweiten Mal war das in meinen Augen total offensichtlich.
0: Okay. So, mal, ja, als ich das erste Mal geguckt habe, auf jeden Fall habe ich, habe ich erst mal gedacht, okay, alles klar, die können sich nicht mehr aneinander erinnern. Das ist mir auch erstmal komisch vorgekommen, weil ich ja an diese TNG-Folge gedacht habe. Ja. Und, aber als er dann halt seinen Namen verraten hat, sie ihm dann doch geholfen hat, ähm, das fand ich dann irgendwie komisch zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: ja aber das war, also das, und genau deswegen war es für mich so super offensichtlich, dass sie beim Namen Picard nicht an ihn gedacht hat, sondern halt an einen Picard und an einen An Einepika. Und, äh, weil woher hätte sie dann auch sonst wissen sollen, zu wem sie äh, Jean-Luc Picard schicken soll? Sie hat gesagt, ich bin's nicht. Ich bin nicht deine Wächterin. Ich kann dir nichts sagen. Ja, was weiß ich, wen du du hier treffen sollst oder willst oder sonst irgendwas. Und außerdem halte ich mich sowieso immer überall raus. Ähm, also lass mich einfach in Ruhe, so ungefähr. Das, das, das war so ihr Tenor. Und dann kam er mit seinem Namen raus mhm. und daraufhin hat sie gesagt, okay, jetzt klingelt was. Jetzt weiß ich zumindestens, wo er hin will. Mhm. Ja, und äh, deswegen sagte er auch, okay, ach, scheiß drauf, steige ein, wir fahren da mhm. jetzt hin. Mhm. Ja, mhm. und ähm, es hat sie halt besonders aufgeregt, weil sie ganz offensichtlich mit dieser Wächterin nicht unbedingt das beste Verhältnis hat. Ja. Warum und wieso und weshalb, ähm, ja, keine Ahnung, das erfahren wir nicht, aber offensichtlich sind die beiden keine Freunde.
0: Offensichtlich, ja.
1: Viel interessanter ist für mich jetzt aber eigentlich die Frage, spielt oder kommt die junge Geinen jetzt nochmal vor?
0: Könnte ich mir schon vorstellen, könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht gibt es ja auch ein paar Action-Szenen mit ihr und deswegen haben sie... äh, nicht super gold, durchtrainierte
1: genau. Geinen genommen. Kommt sie nochmal mit
0: ihrer noch nochmal dazu? <lacht> Glaube
1: ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil pff, sie hat. Ge- Geinen war schon immer so ein bisschen. Hey Pika, ich bringe mich auf die richtige Spur und dann bin ich wieder weg. Ja, also, das ist einfach so, so der Charakter der Geinen, der, der, der Wegweiser. Geinen, ähm, ja, Geinen klingt ja auch ähnlich wie Guidance, ähm, und, ähm, also ich bin mir sicher, dass da auch, äh, der der, der, der Name ursprünglich irgendwie herkommt, ja, wir brauchen einen Guide für Picard, und, dann äh, nennen wir den Guide doch einfach Geinen, <lacht> ähm, also, ist meine, äh, ja, meine bescheidene Vermutung, ähm, aber, dass sie halt wirklich nur die Guide-Rolle hat, die die, die Wegweiser-Rolle hat. Mhm. Und äh, wenn sie jetzt hier aktiv mit eingreifen würde und ähm, ihre Schrotflinte dann nochmal rausholt, (lacht) das äh, würde nicht zu dem grundsätzlichen Charakter und nicht zu der Rolle von Geinen äh, passen, die, die sie halt in der Serie eigentlich hat. Damit würden sie den... Ich glaube, ich würde es auch nicht gut finden, weil damit würden sie halt diesen etablierten Charakter bis zu, einer gewissen Gra- bis zu einem gewissen Grad für etwas anderes missbrauchen, möchte ich mal schon fast sagen. Ja? Also das ist nicht die Rolle dieses Charakters. Okay. Also meine Meinung.
0: Ähm, ein kleiner Funfact übrigens noch, habe ich mir noch aufgeschrieben hier für die Folge. Ähm, Leah Thompson ist ähm, irgendwie mit Produzenten. Hast du es auch mit auf dem Schirm gehabt?
1: Lia Thompson. Wer ist Lia Thompson?
0: Lia Thompson hat äh, Lorraine McFly gespielt in Back to the Future.
1: Ah, ja, ja, doch, 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 doch. Das hatte ich irgendwie... Äh, und, das hatte ich irgendwie gehört, ähm,
0: ja. Genau, und kennt sich daher mit Zeitreisen ganz gut aus. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Ja, also war ganz interessant gewesen. Wusste ich gar nicht, dass die, dass die jetzt sowas macht.
1: Nee, wusste, wusste ich vorher auch nicht, aber hatte ich irgendwo auch ähm, nebenbei kommen, ja. Ich meine, ansonsten, ähm, was ich generell noch zu der Folge sagen kann, äh, was was mir dieses Mal irgendwie besonders aufgefallen ist, ist, dass die Folge an einigen Stellen schon immer irgendwie so äh, teilweise äh, so ein bisschen erzwungen versucht hat, komisch zu sein. Also, sie haben einfach eine ganze Menge Slapstick-Jokes, möchte ich mal nennen, irgendwo, ähm, irgendwo eingebracht. Gegen ein bisschen Humor oder sonst irgendwas habe ich gar nicht. Aber er muss gut sein und er muss passen. Und, ähm.
0: Was, was meinst du denn da jetzt so für Szenen?
1: Äh, ich meine da zum Beispiel, ähm, wie blöd ist denn, äh, 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 wie, wie, äh, wie blöd ist zum Beispiel der Rios? Ja, so, ja, er in der letzten Folge schon, es gab überhaupt keinen Grund, der irgendwie zu helfen, weil die sitzt da äh, drei Stunden dann meinetwegen in der Zelle und wird dann wieder freigelassen und sogar kriegt sogar noch ein Uber bestellt und weiß ich was alles. ja <lacht> ähm, Und er wird deportiert. So, super, super Entscheidung. Dann, ähm, er lernt aber nicht daraus, nein. Ähm, äh, äh, sondern der Typ ähm, äh, bedrängt halt diesen anderen, äh, diesen anderen Charakter, der er droht ihm ja noch nicht mal großartig was anderes, sondern er sagt einfach nur, hey, ich habe einen Platz in unserem Bus für dich. Das sind, die, das sind also die Deportationspapiere und so weiter und so fort. Rios kann zu dem Zeitpunkt, der, der hat überhaupt keinen Plan, worüber die da gerade reden. Der kennt doch, der, der kennt die ganzen Zusammenhänge gar nicht und so weiter und so fort. Er ist kein Geschichtsprofessor. Und im, äh, 400 Jahre später läuft es so alles ganz anders. Aber was er gleich macht... Ey Leute, was läuft bei euch da schief hier? Ja, steckt euch eine Marke an und macht hier die großen Macker oder was? <lacht> so, also er reißt wieder seine Fresse auf, was passiert? Er wird geschockt und ähm, äh, und hat dann halt wieder diese... Und gerade, wie er dann da irgendwie kurz rumzappelt, bevor er zusammenbricht, das war auch wieder so ein bisschen, das wirkte für mich auch wieder so ein bisschen, so ein kleines bisschen nach Slapstick-Einlage. Genau wie ähm, in, der, in der Folge davor, wo er halt gebeamt wurde. Oh Scheiße, zu kurz. Boom. Und fällt da runter, ja. So eine. Und das, das wirkt einfach alles auf mich so ein bisschen. Möchte gern, komisch.
0: Ja. Das ja. wirkt halt so ein bisschen so, ja. Er versucht halt so, der möchte gern Herrn Solo zu sein. Der draufgeht. Ja. Aber. Ähm, ja, aber das Locken passt halt nicht.
1: Ja, aber das passt halt nicht. Also, so versuchen sie den Charakter irgendwie darzustellen, aber es ist Star Trek, es ist nicht Star Wars. Ja. Und, ähm, oder eine andere Szene, ähm, Ich frage mich ich immer überlegt, noch,
0: wie sie ihm ein Cap- eine Captains-Position der USS Stargazer geben konnten. Absolut,
1: absolut, <lacht> ja. Anderer Punkt, ähm, ist, äh, von wegen, sie sitzen an diesem Bus, also, ähm, mhm. hier Ruffy und, und, ähm, Seven? Äh, äh, und Seven sitzen in dem Bus, der, der dieser, dieser Punk, mhm. ähm, spielt da äh, super laut seine so Musik. Ja und ähm, Seven sagt einmal, ey, kannst du den Krach mal ausmachen. Mhm. Ja, ja, tut mir leid, wollte ich nicht. Ich finde den so gut, aber äh, <lacht> es äh, war, das war doch aus- mega gut. Es war lustig. Die Szene, wenn du die Szene für sich nimmst, war es durchaus lustig. Und ich habe sogar überlegt, ist das jetzt irgendein Easter Egg, Ist der Typ? Ist es ist ja auch. Also ich kenne, ich kenne diese. Ich habe, ich habe das Easter Egg nicht verstanden. Das ist das ähm, dann schlecht. Glaub, weil das
0: ich- ist das ja das Easter Egg überhaupt in der Folge. Ich
1: weiß nicht, wer das ist. Wer ist der Typ? Das,
0: das Star Trek 4, Zurück in die Vergangenheit, Captain Kirk und ähm, Spock sitzen auch in so einem Bus und exakt der gleiche Typ, also wirklich der gleiche Schauspieler, auch als Punk, Okay. sitzt auch in diesem Bus mit dem Ghetto Blaster und hat auch seine dasselbe Lied sogar, äh, die gleiche Musik, auch mega laut an und Kirk und Spock bitten ihn halt, dass er doch bitte ruhig zu sein hat und ähm, da ist er nicht so nicht so beugsam und macht dann noch lauter die Musik und daraufhin ähm, kommt geht dann Spock zu ihm und macht dann den vulkanischen Griff bei ihm und er ist erstmal außer Gefecht gesetzt. Okay. Ja, die Szene hatte ich jetzt nicht mehr auf Das ist jetzt halt genau der, der gleiche Schauspieler von damals, das ist genau das gleiche Lied gewesen, er mit seinem Ghetto Blaster. Wobei man sich fragen kann, okay, wieso ist 2024 noch jemand mit seinem Ghetto-Blaster im Bus, äh, anstatt ja. mit, seiner, mit seiner, seiner Bluetooth-Box oder sowas? Ähm, ja. okay, er ist halt ein Punker.
1: Nee, das ist, äh, das. also ich habe die Szene gesehen, ich wusste nicht, worauf sie sich beziehen, wer und, der Typ sein soll und, oder welche Szene das sein soll. Sonst irgendwas.
0: Und das war aber, das, das Lustige, also er scheint sich an diese Szene mit, mit Spock halt zu erinnern und so, oh scheiße, nee, wenn ich mach mal jetzt lieber leiser, sonst werde ich hier gleich wieder außer Gefecht gesetzt oder sowas.
1: Ey, pf, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen, das ist glaube ich jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, äh, dass er sich an die Szene erinnert, dass, ähm, also ob, sie, ob die Autoren jetzt so weit gedacht haben, keine Ahnung, aber sie haben halt gesagt, ja. Okay, ja, deswegen, wir, zeigen ja, dieselben, wir zeigen dieselbe Szene nochmal, aber diesmal lassen wir ihn ganz anders reagieren. Ja, ähm, einfach so als, als Fanservice. Okay. Mhm. Ja, ähm, an sich kann ich diese, äh, also ich habe diese Szene gesehen und dachte mir, das ist bestimmt irgendein E-Stack. Ich check bloß nicht oder ich weiß bloß nicht, was für ein Easter egg. Ja, <lacht> ähm, und an sich sind solche Sachen schon in Ordnung. Und wenn das das Einzige gewesen wäre. Hätte ich gesagt, ja, okay, cool. Finde ich sogar gut, äh, dass sie da mal so ein kleines Easter Egg einbringen für, für, für ein paar Sekunden. Aber es, ähm, sie versuchen halt die ganze Zeit über ständig irgendwelche Sachen, ja. Also, du hast diesen, du hast diesen, äh, äh, diesen Typen. Okay, das ist ein Easter Egg. Das ist lustig, das ist, ähm, ich fand die Szene an sich jetzt auch, ähm, gar nicht verkehrt. Das war schon okay. Äh, aber es ist halt so eine, Slapstick-Klamauk-Szene, sag ich mal, ja.
0: Ja, also wenn ich jetzt die alte Szene nicht gekannt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich gefragt, naja, wieso gibt jetzt auf einmal so klein bei und warum sitzt Ja, natürlich, der, der aber Pank genau deswegen,
1: und... genau deswegen war mir halt klar, das muss ein Easter Egg sein. Mhm. Gerade weil der so klein bei gibt, das muss irgendein Easter Egg sein. Ja, mhm. also, äh, das muss entweder muss es irgendein Typ sein, den ich nicht kenne, oder irgendeine Szene, ähm, die ich äh, die ich nicht gesehen habe oder an die ich mich jetzt nicht erinnere, oder was? Aber es war in dem Moment, wie er reagiert hat, war es unabhängig klar, das ist ein E-Stack. Mhm. Ähm, aber okay, also das ist so eine, so eine ich sag mal, so eine, so eine Slapstick-Humor-Szene. Dann und hast du die, du die Szene nicht Se-
0: kennst, Martin, nee, das ist echt eine Schande.
1: Ich hab's sie jetzt nicht mehr auf dem Schirm
0: gehabt. Ich weiß ja, dass du kein großer Fan der alten ähm, richtig und dass, ich, bist, aber... und
1: dass ich den Film gesehen habe, das ist... Oh, oh. Das ist 15 Jahre her, mindestens.
0: Da wird es immer wieder Zeit.
1: Ja, ja, ich könnte mir mal wieder angucken.
0: Ich habe hab den, glaube ich, sogar ah, so auf Blu-ray hier.
1: Gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, dann, hast du diese, dann hast du diese Szene, äh, dann hast du diese Szene mit Rios, der nun mhm. irgendwie versucht, der treu-dobe gute Samariter zu sein. Und, äh, und, äh, und eigentlich im Endeffekt nie irgendwas erreicht, außer dass er auf die Fresse bekommt. So, mhm. es ist, äh, das ist auch wieder, ähm, ja, es ist in dem Moment irgendwo, wenn du nur diese Szene guckst, muss ich sagen, teilweise ist es so ein kleines bisschen, oder es ist in dem Moment schon irgendwo ein bisschen witzig, ähm, aber ist halt die Frage, inwieweit passt das in die, ähm, ja, sag ich mal, in den, in den Star Trek-Charakter der Serie. Ja, aber dann,
0: das sollte dann natürlich ganz klar dann auch die, die aktuellen politischen Probleme aufzeigen. Diese Sachen mit Abschiebungen und so weiter und so fort.
1: Ähm,
0: dafür waren diese Szenen, glaube ich, eher gut gewesen.
1: Ja, dafür, dafür gehen sie dann aber nicht, dafür gehen sie dann aber nicht weit genug darauf ein. Dann, äh, also wenn, wenn, wenn ähm, TNG irgendwelche politischen Themen thematisiert hat, dann, dann, dann war das das Hauptthema der entsprechenden Folge. Und nicht einfach nur so ein nebenbei, ach übrigens, wir haben jetzt hier auch noch äh, das Ausländerproblem und damit wird ganz viel übel umgegangen und bla bla bla. Also dann ist das das Thema der Folge, dass das war, irgendeine... Das war ja bei, Auswirkungs- Gein,
0: bei Geinen auch das Thema gewesen, dass halt die Menschheit und äh, alle wollen sich gegenseitig zerstören und zerstören den Planeten und dann weiß ich was alles und so.
1: Ja, aber das sind
0: das sind immer nur
1: so, 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 kleine, das sind so kleine Kritikpunkte, die sie nebenbei mit einwerfen. Es ist nicht, dass, es, dass die Folge an sich dieses Thema behandelt.
0: Nee, es aber ist das nicht, kam in der Folge schon doch durchaus öfters rüber dann, dass sie die es, sozialen die, die, Probleme der aktuellen Zeit also anschneiden
1: ja und ähm, im Endeffekt äh, haben, hat, die, haben, hat die Hauptcrew sich in irgendeiner Weise darum gekümmert die, ja, die haben, haben nichts
0: die haben, die haben nee, nichts die haben gemacht, die haben nichts
1: verändert <lacht> oder sonst irgendwas nee, und, die, wissen, ähm,
0: die wissen ja dass sich, das, dass sich das ändert in Zukunft also, hat ja auch also sagen so
1: ah ja, hm, okay, alles klar, ist so Na, ist nicht weiter tragbar.
0: Nee, ja, ja, was sollen sie da machen? Sie können ja nicht jetzt, äh, deswegen jetzt die Zeitlinie verändern. Die wissen ja, ja genau. aber das
1: meine ich mit das meine ich mit diese Thema äh, dieses äh, diese äh, diese Folge behandelt das Thema nicht wirklich, weil die Themen, die nee, zeigt ähm, die Probleme nur auf. Sie schneidet sie an, sie, mhm. sie erwähnt sie an der Seite mal. Ja, ja. also es ist so ein, es ist so eine äh, äh, ja, aber das ist was völlig anderes als ähm, ich, ich fasse ich nehme ein... Politisches Thema oder ein, ein äh, moralisches Thema und behandeln dieses Thema in der Folge. Das hat TNG ja früher gemacht. Sie haben, da haben sie wirklich gesagt, ja, was weiß ich jetzt, hier irgendeine Rasse, irgendeiner ähm, äh, das, äh, die, die Ellenrasse der Woche, ähm, hat nun genau dieses Problem und du siehst diese und sie zeigen halt indirekt, hey, übrigens, das gleiche Problem, genauso machen wir das auch. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie es wirklich aussehen könnte. Sprich, die gute Star Trek Crew kommt hin und löst dieses Problem. Das war das, das war die Art und Weise, wie. Ähm, äh, aber es war das Hauptthema der entsprechenden Folge. Und hier ist es nur eine Randerscheinung im Prinzip. Also wenn es wenn es der Versuch der Autoren ist, ähm, sozialkritische Themen oder sonst irgendwas zu behandeln, dann finde ich es sehr, sehr schwach. Ähm, und wenn, also sprich, wenn sie damit dem, ja, der Star Trek, ähm, der Star Trek äh, Historie oder sonst irgendwas äh, treu bleiben wollen, indem man auch äh, politisch schwierige Themen behandelt, würde ich sagen, dann ist es ein ziemlich schwacher Versuch. Ähm, weil wenn, dann müssen sie es zum Hauptthema machen. In irgendeiner Folge, äh, in irgendeiner Weise. Ähm, und das machen sie halt nicht, sondern sie zeigen halt nur nebenbei auch übrigens, Kacke. hier übrigens, Welt geht auch kaputt. Hm, naja, ist, ist für uns egal, weil in 400 Jahren ist sowieso alles
0: an. Er hat dazu also, so, so gerne gesagt, ja, du musst den Menschen mehr Zeit geben, habt Geduld und so, es werden sich ändern und so weiter und so fort.
1: Ja, okay, was ist die Kernaussage davon? Hey, es zwar, sieht zwar momentan alles schlimm aus, aber macht euch mal keine Sorgen, bleibt einfach mal cool. Äh, Problem regelt sich von alleine. Ja. <lacht> Super. <lacht> ist das die Aussage, die du,
0: die du der Welt mitgeben willst? Über die Umweltprobleme und so weiter und so fort. Ja, wir können ja da nicht nur einfach abwarten, wir müssen ja da aktiv mit dann äh, uns beteiligen, aber. Was...
1: Genau, also wir, äh, hätte das die Message sein müssen. Leute, euer Planet ist ähm, am, 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 am kaputt gehen. Und äh, wenn ihr. Äh, und die Zeitlinie wird im Prinzip. Komplett zerstört, wenn ihr euch, also unsere tolle Zukunft, wird es nicht geben, wenn ihr euch jetzt nicht engagiert. Das hätte die Message sein müssen. Dann, wenn du, wenn, wenn du es darauf beziehen willst. Einfach nur mal kurz so ein bisschen ein paar Probleme der Welt zeigen, das ist, das finde ich ein bisschen sehr dürftig. Also, ich habe es wahrgenommen, aber es hat auch für mich dann in der Folge eigentlich keine Rolle gespielt. Aber wir waren immer noch bei diesem, bei dem, ähm, was ich meinte, äh, von wegen diese. Möchte gern Komik. Mhm. Ja, ähm, der, der, der nächste Punkt. Ruffy ähm, holt auf einmal den Phaser raus. Hey, wir hatten noch gesagt, keine Phaser. Oh, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Schießt das, äh, schießt das Fenster kaputt mhm. und ähm, schließt dann das Auto kurz. Ach, das kannst du, aber das Auto aufschließen kriegst du nicht hin. Doch, aber so macht es viel mehr Spaß. So, auch wieder so, ein, mhm. so, eine, so eine Szene. Grundsätzlich sind so eine kleine Zeitjokes sind an sich... Schon in Ordnung. Aber für mich war es in dieser Folge einfach, äh, ja, oder diese, ähm, oder auch das kleine Mädchen, was von der Wächterin dann ganz am Ende übernommen wurde und, und dann halt irgendwie gesagt hat, hey Geinen, du hast genau zehn Sekunden, sonst trete ich dir, äh, sonst, sonst kann ich meinem, meinem inneren Drang dir ins Gesicht zu treten, nicht weiter widerstehen. Und Geinen ganz cool, ja, ja, die meinte ich so sich. <lacht> so, ähm. Auch das, also durch die ganze Folge weg, egal welchen Charakter du dir anguckst oder sonst irgendwas, die haben immer versucht, irgendwie so an vielen Stellen Scherze Scherze einzubauen, das irgendwie so ein bisschen aufzulockern oder sonst irgendwas. Und das hat für mich insgesamt einfach ein bisschen zu sehr nach Slapstick oder sonst irgendwas gewirkt. Also die Ernsthaftigkeit ist für mich dabei ein bisschen verloren gegangen, insgesamt.
0: Nö, fand ich gut. Ähm, auch wieder, es ist halt irgendwie total viel Referenzen natürlich auch bis an Star Trek 4 und der war ja auch irgendwie an vielen, vielen Stellen, weil er einfach oder hat versucht komisch zu sein und...
1: Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich Star Trek 4 auch nicht so mochte. <lacht> oder generell äh, Pika, äh, Quatsch, äh, Kirk und, und, und seine ganze Sache. Weil ich finde, mit, mit der TNG ist auch noch eine ganze Ecke mehr Ernsthaftigkeit in die Serie rein oder in das Franchise reingekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, ja, ich mochte auch bei, bei Toss äh, schon immer diese Möchte gern Komik nicht so wirklich. Ja, also das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich Toss, warum ich nicht so der Riesen Toss-Fan bin. Ich finde dieses, dieses, zumindest dieser ernsthafte Ansatz, den TMG hatte, den mochte ich halt immer. Und äh, ja, sie, vielleicht orientieren sie sich hier wirklich ein bisschen. Eine ganze Ecke mehr an ähm, Toss und an der Machart, äh, wie war denn das ursprüngliche Star Trek mal. Aber ja, pff, das ist halt nicht unbedingt so mein Star Trek. Hm.
0: Was gab es sonst noch in der Folge Spannendes? Ähm, ja, ich fand es halt, zum Beispiel ein bisschen komisch, wie, wie gut Seven dann auf einem Auto fahren konnte, aber okay. Beziehungsweise, dass Ruffy erstmal wusste, dass sie sich ansteigen soll. Das ja, auch wieder so, sind, so auf wieder Szene. Das sind, Möchte
1: möchtegern Joke in meinen Augen. So, übrigens, das Ding da, einfach nur da einklicken, ja, das musst du machen. Ja.
0: Warum? Woher <lacht> weißt du das?
1: Ja, erstens warum und
0: äh, was hat das für einen Sinn? Äh, also, ähm, Und also, und wie, wie schnell Seven dann so gut fahren konnte, <lacht> Oder auch so eine, so
1: eine Kleinigkeiten wie ähm, Hey, da ist ein gelbes Licht. Was bedeutet gelbes Licht?
0: Schneller fahren.
1: <lacht> 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 ah ja, okay. Gelbe Ampel, gleich schneller übrigens, fahren. Äh,
0: diese Szene, die wir letztes Mal in der Sneak Peek gesehen hatten, wo man ähm, diesen Shot von der Seite gesehen hat, wo dann ähm, man gesehen hat, dass, dass das Stunt-Double da von, von Seven und Ruffy da drin saß. Ja. Haben sie übrigens in der fertigen Folge nicht behoben oder sowas. Also da war das Original immer noch genauso. Okay. wir nochmal drauf geachtet gehabt bei der Szene.
1: Ja, gut, nee, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ähm, ja, naja, gut zu wissen, dass sie das nicht korrigiert haben.
0: Naja. Nee. Aber es ist wirklich, es ist wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde, diese, ja. diese Szene äh, fällt dir im Normalfall halt nicht auf.
1: Ja. Klar. Äh, normalerweise ähm, siehst du das, siehst du das nicht, aber auch ähm, auch dieser äh, auch die äh, Sprüche von wegen äh, Ruffy und und äh, Ruffy sind da gerade irgendwie am rumstreiten im Auto und ähm, ähm, Jurati, äh, wie heißt sie ähm, Agnes äh, Agnes Jurati, äh, sagt ihnen über Funk so hey Leute ihr sollt in eurer Beziehung arbeiten oder sonst irgendwas und dann oder an eurer Kommunikation arbeiten und beide Unisono halt die Klappe ja, ja und das, das siehst du schon, seid euch einig. Auch das, so ein, sie ver- ver- versuchen mehr und mehr so ein bisschen so, so, so diesen eine Gratwanderung zu machen zwischen ähm, wir wollen hier schon ein bisschen lustig sein und wir wollen aber auch gleichzeitig irgendwie ernsthafte Science-Fiction machen.
0: Ja, aber ich finde das gelingt ihnen also für meinen Geschmack ganz gut bisher. Also mir gefällt es so, die Machart. Also ich finde es klasse bis jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin auch großer Fan der toss sachen also mir hat es damals schon gefallen und ich finde auch Star Trek 4 total klasse. Deswegen ähm, habe ich diese Szene mit dem Punker da auch sofort wiedererkannt gehabt, das fand ich halt total cool, das habe ich mega abgefeiert. Ähm, sag mal, diese, diese Wächterin oder Wächter ähm, klingt ja auch so ein bisschen nach hier äh, Guardian of, wie heißen die jetzt? Ja, ähm,
1: Guardians of the Galaxy?
0: Nein. <lacht> Nein. Ja, äh,
1: ist, das ist eine Science-Fiction-Serie, wo, wo viel Witz und Humor und so weiter und so fort <lacht>
0: passt. <lacht> nee, das find, da finde ich find echt albern. Äh, Gerade jetzt auf dem Galaxy-Film konnte ich mir nicht angucken, das fand ich zu albern. Ja, ich fand gut. Ähm, nee, hier, der auch bei, bei äh, Discovery eine ne Rolle gespielt hat, der dann ähm, Giorgio weggebracht hat, hier, Watch... So, wie ja,
1: ist ja... F-
0: Wächter Teil, ja keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst. Ähm,
0: Guardian of ähm, Mann, ich komme jetzt nicht
1: drauf. oder irgendwie sowas war das doch ne? Ja äh, genau. Irgendwie irgendwie sowas, ja ja. Ich weiß, wie du meinst. Ähm, meinst du, dass die
0: irgendwie zusammenhängen? Also dass die irgendwie dass die die gleiche äh, Rasse, nein. Spezies? Nee?
1: Nein, nein, die werden überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil ähm, oh, wie der Wächter von Geinen jetzt hier beschrieben wurde, dass sie im Grunde genommen so eine Art Schutzengel sind, dass äh, der andere Wächter, äh, der der, der Zeitwächter, äh, oder wie auch immer der heißt, der hatte eine komplett andere Rolle. Ein Individuum war ihm völlig egal. Ähm, Es geht einfach nur, oder dem ging es im Prinzip darum, dass die Zeitlinie an sich, dass das alles äh, im im, im Lot bleibt, dass das alles richtig bleibt, oder, oder sonst irgendwas, und nicht ähm, geht es dieser einen wichtigen Person in der Zeitlinie jetzt gut. Sondern für den stand, äh, der, der hat einen ganz anderen Fokus gehabt. Und ja, aber wenn die
0: so wichtig ist, für, für dass die Zeitlinie ähm, nicht beschädigt wird.
1: Ja, aber dann ist er, also der andere Typ war definitiv kein Schutzengel, sondern der hat ähm, der hat ja in keinster Weise irgendwen beschützt, sondern der hat einfach nur gesagt, so hey, hier ist was kaputt, ihr könnt da mal hingehen. Aber... Helfen tue ich euch nicht weiter. Ich, also, das Einzige, wie ich euch helfe, ist, ich bringe euch hin. Ich mache euch ein Portal auf. Ich, ich äh, mache euch eine Tür dahin auf. Aber dann seid auf euch selber gestellt. Also, ich bin, auf jeden Fall,
0: bin auf jeden Fall gespannt, was äh, diese Schutzengel da jetzt genau sind. Was, was haben die für eine Macht? Was können die alles? Was, was hat die für eine Macht, die, die naja, Wächterin? Auf jeden Fall ist... kann sie Menschen übernehmen <lacht> und ja. ihnen weiße,
1: weiße Augen äh, kann äh, verpassen.
0: Kann sie Q Paroli bieten? Oder. Das nein. Ist was nein, 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 nein. Aber wa- also warum kann denn Q zum Beispiel am Ende der Folge nicht mehr ähm, die da wegschnipsen? Oder was auch immer davor hatte. Warum funktioniert denn das nicht?
1: Ähm, das hat nichts mit der. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das nichts mit dem Schutzengel zu tun hat. Sondern da glaube ich, dass das nicht mehr funktioniert hat. Glaube ich, dass es das eher so sein. Grundsätzliches Problem. Weil er holt ja Picard und macht diesen Prozess und so weiter und so fort ziemlich sicher nicht einfach nur, weil er gerade Bock drauf hat, weil ihm langweilig ist oder sonst irgendwas, sondern ähm, Q hat irgendein Problem. Und ähm, deswegen regt er sich ja auch in der ersten äh, Folge, oder, oder war es die zweite? Ich glaube, das war schon die zweite, oder? Ja, das war die zweite. Ähm regt er sich in der zweiten Folge, ähm, wird er auch so emotional und so weiter. So. Mm. Er selbst hat irgendein Problem. Und dieses Schnipsen, dass das jetzt nicht mehr funktioniert hat, das ist in meinen Augen ein Symptom von seinen Problemen. Ist er vielleicht irgendwie krank oder so? Oder? Sei es, dass er irgendwie krank ist, dass er, dass irgendwas in Ordnung gebracht werden muss oder ähm, vielleicht hat ihm der Rat der Cues, äh, ich weiß gar nicht, der Rat der Cues. Weil er hat doch schon äh, Irgendwie gibt's ja schon nochmal, dass das äh, hm. Q-Kontinuum, oder wie das hieß.
0: Ja, ähm, q kontinuum nicht Track-Continuum.
1: Sondern das Q-Continuum, äh, genau. Ja? <lacht> äh, das Q-Continuum. Ähm, die können ja einzelne Qs auch äh, durchaus in bestrafen und ihnen ihre Kräfte nehmen und so weiter und so fort. Hm. Vielleicht hat Q einfach zu viel Scheiße gebaut und das Q-Continuum sagt jetzt so. Langsam, aber sicher reicht's mal, wir nehmen dir deine Kräfte weg. Und er versucht das jetzt alles äh, im Prinzip in irgendeiner Weise zu verändern. Oder denkt sich einen perfiden Plan aus, vielleicht, wie er das, eventuell,
0: vielleicht ist auch das ganze Q-Kontinuum irgendwie im Sterben oder so. Oder, auch möglich. Keine Ahnung.
1: Auch möglich, aber ich würde eher, würd eher eigentlich davon ausgehen, dass es dass Q ein persönliches Problem hat. In irgendeiner Form. Hm. Und äh, dass er da dann hat man wieder seinen, seinen Lieblingshelden rausholt, Picard, der dann das Problem viel lösen soll. Also, das ist so meine Vermutung. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht die Wächterin ist oder sowas, die ihm da einfach mal kurz gesagt hat, ja, nee, äh, das geht gegen meinen Schützling. Äh, das machen wir jetzt mal nicht. Mhm. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, äh, dass die Macht der Wächterin so weit geht, sondern. Sie wird wahrscheinlich, also vermutlich, äh, nur so ein bisschen ähm, andere andere Individuen oder sonst irgendwas äh, steuern können, beeinflussen können oder sonst irgendwas. Ich meine, so wie ich die die, die Macher der Serie jetzt schon sehe, ich wundere mich, wenn das, was wir in der Sneak Peek von der Staffel gesehen haben... Dass sie, dass, sie dann noch mal irgendwann steht und, und, so einen komischen blauen Blitz rausmacht, ähm, dass das irgendwie so ein bisschen den gleichen Effekt hat wie das Blitzdingsen aus Man in Black. Würde mich überhaupt nicht wundern. <lacht> und sagen, ja, alles klar, das können wir auch. Ja, gerade weil also. halt, gerade weil halt, ich glaube, Picard und, wer war das noch, ähm, und, und, und uh, Seven, glaube ich, die rechts und links neben mir standen oder irgendwie sowas. Und dann in dieser Szene dann halt so weggucken. Sieht halt alles schon sehr, sehr stark nach meinem in Black aus.
0: Also ich kann mir momentan noch nicht so den Reim draus machen, was, was... genau das jetzt auf sich hat mit der Story. Also, diese René Picard scheint auf jeden Fall halt eine wichtige Rolle zu spielen für diese Europa-Mission, generell für die gesamte Zukunft der Menschheit. Die Frage mhm. ist... Die Frage ist, was will Q? Will er dieses, will, er, will er diese Mission sabotieren? Warum die sollte fra- er?
1: Die, die, die Frage ist, wird René Picard ähm, auf Jean-Luc Picard treffen und werden die irgendwie zusammenarbeiten oder versuchen sie eher so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen die Zeitlinie möglichst unangetastet zu lassen, sprich, nach Möglichkeit überhaupt dass, nicht... Dass mit... sie nichts
0: davon mitkriegt.
1: Richtig, sie darf nichts davon mitbekommen.
0: Mm, und... Eigentlich, ja.
1: Und ähm, sie... Ja, dass sie halt nur der... der, der, der äh, Ja, der Charakter ist, der halt einfach nur seinen normalen Klang läuft. Und Q und ähm, PK und die ganze tummeln sich halt außen rum und halt, ihr Steine in den Weg zu legen, sie abzulenken und, äh, wieder, und die Steine wieder wegzuräumen und so weiter und so fort. Mhm. Keine Ahnung. Also, das, das wird für mich nur, also das ist für mich nochmal eine interessante Frage. Wie wird René Picard in die Story eingebunden? Darf sie was davon mitkriegen oder, also ist sie nur so ein Charakter, der, der halt langläuft und um den sich zwar alles dreht, aber der, der nicht wirklich, selber eine tragende Rolle ist ähm, oder wird sie aktiv äh, in irgendeiner irgendeiner Form aktiv
0: also ich glaube nicht also ich glaube eher, dass sie wirklich äh, versuchen die Zeitlinie zu reparieren ohne dass sie davon was mitkriegt also ich glaube nicht, dass, dass die in Kontakt direkt treten werden glaube ich eigentlich nicht
1: schauen wir mal Schauen wir mal. Also ich bin gespannt.
0: Ich auch, definitiv. Und äh, wenn wir das ja aus der Sneak Peek so richtig gesehen haben, dann wird diese äh, René Picard in der nächsten Folge auf jeden Fall auch eine, eine Rolle spielen. Und auch die Borg Queen auf jeden Fall. Ne? Die hat man jetzt ja in der Folge mh, so ein bisschen gesehen gehabt mit, äh, mit, mit, mit Girardi, dass sie halt so ein bisschen äh, versucht, sie zu beeinflussen.
1: Naja, ich glaube, dass ähm, ich glaube nicht, dass die Borg Queen eine, so, so eine, in der nächsten Folge schon wieder irgendwie eine zentrale Rolle spielen wird, sondern ich glaube eher, dass die Borg Queen ähm, mit Agnes Girardi die ganze Zeit äh, irgendwie halt auf dem Schiff ist und ähm, auf dieser Serenity, nee, Lass La, La Serena Serenti war ein anderes Schiff. Auch ein cooles Schiff, aber äh, ja, äh, dass sie die ganze Zeit auf dem Schiff bleiben und ähm, sie einfach äh, Jurati versucht, ich sag mal, psychologisch zu assimilieren und physisch. Ähm, und, 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 und also, man hat ja schon so ein bisschen gesehen, dass da irgendwas bei ihr äh, in der Nähe bei Jurati was abgeht. Ähm, sie hat diese kleinen grünen oder sie hat dann so dieses grüne Leuchten auf der Wange und oh. äh, irgendwas scheint da äh, durch ihre Haut zu fließen oder sonst zum Gas. Ja. Also es sieht schon so aus, als wären das irgendwelche Nanodrohnen, die dann so assimilieren oder ähnliches. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es auch mehr oder weniger dabei erstmal bleiben wird. Also das ist eine einfach eine... Zweithandlung, ein zweiter Handlungsstrang, der auf dem Schiff stattfindet hat nur Lose ab und zu mal mit der mit der Haupthandlung so also ein paar Verbindungen hat und dass es da halt irgendwie darum geht, Girati gegen, gegen die Borg Queen. Also die machen so ihr eigenes Ding, ähm, fighten ihr eigenes Ding da aus und ähm, wie sehr, wie, wie gefestigt ist Juratis ähm, Charakter, wie sehr kann sie der Borg Queen widerstehen. Und wie gut sind die Verführungskünste der Borg Queen? Also das ist so, glaube ich, so die eine Handlung, die sie in der nächsten Folge auf jeden Fall auch weitertreiben werden. Und ähm, ein zweiter kompletter, paralleler Handlungsstrang. Eigentlich sind es drei. Ähm, weil Picard selber verfolgt einen Handlungsstrang, so nach dem Motto, äh, okay, alles klar, ich verlasse mich jetzt hier auf Geinen und dann kommt die Wächterin ähm, und
0: irgendwie muss ja auch noch Sochi mit ins Bild passen. Ja. Weil die werden, und Adam, und Adam soon natürlich. Ja, ja also, klar. Und die werden jetzt, glaube ich, auch in der nächsten Folge auftauchen, wie ich das gesehen habe.
1: Ja, also, ich sag mal, äh, ich glaube, das war in der Sneak Peek ja mal ganz äh, kurz auch irgendwie zu sehen, aber ja, ähm... Ich würde schon davon ausgehen, dass äh, ähm, Sochi einfach die, äh, in irgendeiner Weise die Tochter von von, von, äh, Adam Sung ist. Weil Mhm. Sochi ist ein, ein, also äh, die die ursprüngliche, die klassische ähm, Sochi ist ein äh, ein Android. Und Mhm. der Vater aller Androiden ist ähm, Sung. Dr. Mhm. Sung. Also werden sie hier wahrscheinlich eine Analogie machen und werden Halt, wahrscheinlich dann auch sagen, okay. Ähm, Adam Sung, das ist halt der Sung dieser Zeit. Ähm, und der hat eine Tochter, die ist halt genau. noch kein Android. Und
0: nach dem Ebenbild wurde dann ähm, die, die Sochi-Android genau, Richtig gebaut.
1: Genau. Aber ja. grundsätzlich ähm, gehe ich schon davon aus, dass es irgendwie so eine Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden sein wird. Und ähm, vielleicht spielt die. Also ich glaube. Ich habe irgendwie, aber das ist wirklich nur so ein Bauchgefühl, ich habe das Gefühl, dass Sochi selber auch nicht mehr so die wirklich super tragende Rolle spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist sie einfach nur eine Art Motivator für Adam Sung. Also er macht irgendwas, was er normalerweise nicht machen würde. Und warum macht er das? Um seiner Tochter zu helfen. Oder sonst irgendwas. Und dass sie halt nur so eine, so eine Randfigur sein wird, ähm, die halt die Handlungen von Zung legitimieren. Oder nachvollziehbar machen. Hm. Ob sie dann selber wirklich großartig in die Handlungen mit reinkommt, weiß ich nicht. Glaube, äh, hab ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt nein. Mein Bauchgefühl sagt, sie wird einfach nur so ein absoluter Nebencharakter in der Staffel sein.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die noch eine große Rolle spielen wird. Nee. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, wie viele Folgen? Ich glaube, zehn Folgen, ne, Hatte ich dafür die zweite. Ich glaube, die soll zehn Folgen haben. Also wir haben noch sechs Folgen. Na, no, schauen wir mal.
1: Oha, wir wissen ja, wie viel die Star Trek-Autoren in die letzten ein oder zwei Folgen noch reinpressen können. <lacht> mm einer jeden Staffel, ähm, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich fühlte sich äh, deswegen für mich diese Folge eigentlich so ein bisschen nach langgezogener über äh, langgezogener Übergang an. Also ich fand, Folge,
0: ich fand die Folge gut, ich würde der Folge sogar eine ähm, zwei Minus geben. zwei Minus. Ne. Ich würde sagen,
1: eine glatte 3. Das
0: schreibe ich mir gleich mal auf, zwei Minus.
1: Ja, kannst du gerne für, für, für mich auch da mal die glatte 3 aufschreiben.
0: Ähm, okay, habe ich. Ähm, ja. Es gab übrigens noch jede Menge Easter Eggs in der Folge. Um, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier auf jedes uh, jedes kurz kurz uh, eingehen wollen, ich habe glaube ich auch nicht alle aufgeschrieben, aber es um, wurden zum Beispiel die Schutzzonen jetzt dann doch erwähnt, die um, bei DS9, um, was in dem Jahr gespielt hat, in der Doppelfolge, oh, okay. um, um, und zwar sollte nämlich Rios jetzt in eine von ah. diesen Schutzzonen gebracht werden.
1: Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Außerhalb,
0: stimmt. irgendwo direkt außerhalb von L.A.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, okay. Mhm.
0: Mhm. Also das ist wieder eine Anspielung auf die Doppelfolge von DS9, wo es ja diese Schutzzonen gab. Ja. Wo wir uns ja schon mal darüber unterhalten hatten, dass es ja hier gar keine Anzeichen dafür gab, dass diese Schutzzonen existieren oder so. Also die scheinen doch zu existieren. Ähm, dann war noch eine kleine Szene ähm, ja, gewesen, wo diese René Picard, die liest ja da so eine Zeitung. Und ein ja, Buch oder so. Buch. Nee, ein Buch liest sie, genau. Und das ist wohl von der, oder von dem gleichen Autor wie die Dixon Hill-Romane. Die er ja Picard so mag. Dixon Hill ist ja der, der Detektiv, den Picard immer gerne nachgespielt hat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und, ähm, also, diesen Autor oder Autorin scheint seine Vorfahren auch schon sehr gut äh, sehr, sehr <lacht> okay. zu mögen. Das war noch so ein Ding gewesen. Dann in der Zeitung, die Q liest, da wird ähm, dieser Brinner oder Brenner, Brinner, Brinner war da, glaube ich, gewesen, erwähnt. Der. Br- Brinner, genau. In der Zeitung, die Q liest, am Ende, ja, genau.
1: Ja, habe, ja, ich habe ich hab gerade ein Standbild von der Los Angeles Times. Ja. Ähm, vor mir, und da steht halt erstmal groß ähm, Will uh, 2024 uh, Revive Space Exploration, also
0: mm, Und, und 20 unten 20 links, 20. wenn du das lesen kannst, da in dem Bildausschnitt, den du gerade hast, da steht Brunner Fights uh, Union, Unionization unter dem Planeten, also dieses Brunner Fights ja. Uni, äh, union, uh, union. union Unionization ja. okay. <lacht> ähm, Und dieser Brinner ist nämlich auch aus dieser DS9-Doppelfolge Das ist der Typ, der Jetzier Dex hilft ähm, Scheint ja ein ziemlich hohes Tier gewesen zu sein damals ähm, Der hat ja dann Jetzier geholfen Irgendwie da ja die Kommunikation herzustellen Und so weiter und so fort Und das ist dieser, dieser Brinner offensichtlich okay. Der da hier in dieser Zeitung erwähnt wird Okay, cool so, das war noch gewesen und dann war noch, äh, wo habe ich denn hier, dieses dieses ähm, Hochhaus, wo diese René Picard davor ähm, ist, irgendwie Jack, bla bla bla, Jack Kirk, ich weiß nicht mehr genau, ah, wie hieß das denn nochmal, das Gebäude, habe ich es denn nochmal, vielleicht kannst du noch ja, ähm, das nochmal finden, wo man das Gebäude, Roy Kirk oder sowas, Roy Kirk. Plaza. Was also. Ja, genau. Der, der Typ hat mir nämlich schon mal Erwähnung gefunden bei Toss. Der hat da irgendeine so Raumsonde ähm, irgendwie entworfen gehabt und die wurde bei Toss auf die Enterprise gebeamt. Von dem von, von dem Erfinder oder nach dem benannt zumindest. Nach diesem Roy Kirk. Guardian of Forever heißt der übrigens, äh, der, der Wächter, über den wir vorhin gesprochen hatten. Ja, und hier, wo ich jetzt gerade gucke, da wird schon eine Analogie zwischen den beiden irgendwie hergestellt, weil, weil da, wo, wo diese Wächterin sich da mit Picard auflöst, da in diesem Nebel da, was sieht halt schon sehr ähnlich aus zu einer Szene, die man bei toss gesehen hat.
1: Okay. Aber trotzdem sind die zumindest so, wie sie bisher dargestellt werden, von der vom ganzen Auftreten, vom, äh, von der gesamten Motivation her, sind das komplett unterschiedliche ähm, unterschiedliche Sachen, also die haben überhaupt nichts äh, miteinander zu tun oder wenn die jetzt sagen, ja sie ist genau das gleiche wie dieser Guardian of Forever, dann würde ich sagen, ey sorry Leute, aber
0: Bullshit Hm. Na gut, sind wir sind wir mal gespannt wie es weitergeht, also ich bin auf jeden Fall gespannt Ähm, ich finde die Folge wie gesagt gut und ja freue mich dann schon auf nächsten Freitag wenn die nächste Folge rauskommt
1: Ja, also auf nächsten Freitag freue ich mich natürlich auch, aber im Großen und Ganzen
0: befriedigend. (lacht) Also ich habe noch ein viel, viel besseres Gefühl als bei bei Discovery. Also ich ich fühle mich jetzt irgendwie nicht so komplett im Dunkeln gelassen, wie, wie bei Discovery bis zu dem Zeitpunkt oder so. Wo ich. Also ich glaube, dass. Also jetzt, wenn sie jetzt wollten, könnten sie die Folge jetzt oder die Staffel jetzt so in zwei Folgen zu Ende bringen oder sowas. Aber. Sie haben ja noch sechs folgen also ich glaube da ist noch genug zeit aber es ist die frage wie viele lücken für da folgen denn jetzt noch kommen oder oder ob es spannend bleibt jetzt noch sechs folgen über also
1: ich für mich ist halt, für mich ist halt das war über das war bei discovery ähm, leider oft so und es war jetzt bei es ist bei Picard im grunde genommen jetzt auch so sie, sie ziehen einfach also im grunde genommen ist das, was ja, das, was wir schon mal gesagt hatten, ähm, was bei TNT eine Doppelfolge war, ist bei äh, ist heutzutage eine ganze Staffel. Yeah. Ja, und das sehe ich halt hier sowohl bei Picard als auch bei, ähm, als auch bei, bei, bei ähm, Discovery halt auch. Ja, ja, die Geschichte ist schon okay, aber man muss sie nicht über 13 Folgen in die Länge ziehen. Also, es ist einfach nicht nötig, dann, dann verliert sie, ja, dann, dann verliert sie in meinen Augen einfach äh, massiv an, an Spannung, an whatever,
0: also. Ich freue mich einfach bisher bei jeder PK-Folge einfach auch immer auf so viele neue Easter Eggs, also ich glaube noch in keiner, also auch bei Discovery oder sowas, da sind zwar auch hin und wieder mal ein Easter Egg oder so, aber die sind ja in jeder folge so viele easter eggs immer zu finden die einen an irgendeinen alten Star Trek film oder serie oder irgendwas erinnern und das darauf freue ich mich einfach schon was ist alles ja, für easter eggs in der nächsten folge gegeben. aber
1: soll die soll die soll die pk serie einfach nur eine, eine
0: ansammlung von easter eggs sein
1: <lacht> einfach nur eine fanservice serie sein ohne hm. eigene daseinsberechtigung
0: wäre für mich okay <lacht> Okay. Wäre für mich okay. Also, ähm, neue Sachen können dann gerne Discovery und äh, Strange New Worlds <lacht> machen, aber so PK nochmal so, so für seinen Abschied nochmal so jetzt ähm, finde ich, find ich das voll gut. Also wir wissen ja, dass Star Trek PK keine lange Zukunft haben wird. Das ist jetzt dann, also die zweite Staffel, die kommt noch eine dritte Staffel. Finde ich schon.
1: Ja, aber das ist auch okay. Also ich muss sagen, ähm... Er ist zu alt. Ja. <lacht> es, ist, es ist einfach... Äh, von, der, von der Serie PK her muss ich sagen, ähm, Es ist schon okay, wenn sie drei Staffeln hat. Es ist schon okay, dass die, äh, dass die nach drei Staffeln abgesetzt wird. Und das, 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 ist schon, das ist schon in Ordnung. Und meine Hoffnung setze ich dann wirklich eher in die, in die anderen Star Trek-Serien, ähm, ob und inwieweit sie die glorreichen Tage von Star Trek vielleicht nochmal aufgeben lassen also können.
0: Ich, also ich find's schade, also weil ich hätte, also ich, sie hätten auch die Serie von mir aus nicht Star Trek Picard nennen brauchen, sondern halt irgendwie Pff, Star Trek schießt mich tot. Und dann hätte Picard halt von mir aus nur zwei Staffeln mitgespielt oder drei oder so. Und dann, ich hätte auch gerne dem Rest der Crew weiterhin zugeschaut. Also Seven und so weiter und so fort. Oder und Rios und so, hätte ich schon ganz gerne weitergeschaut. Auch ohne <lacht> Picard. Ich hätte mir auch angeguckt. Aber äh, auch ohne PK. Wäre mir mal ich- lieber als Discovery gewesen.
1: Weiß ich nicht. Also. Oh, nee, oh, weiß ich nicht. Also Seven, ja, Seven finde ich nach wie vor einen coolen Charakter. Ähm, weil was, was ist mein Hauptkritikpunkt an Discovery? Der Hauptcharakter ist scheiße. Ich mag Michael Burnham einfach nicht. Und das ja. ist schon mal so eine ganz, ganz.
0: Schlechte... Hatten wir ja letzte Woche schon, also frag mich mal, wen ich da mag bei Discovery, also ich mag eigentlich nur Admiral Vance, das ist glaube ich der Einzige. (lacht)
1: Ja, Ja. also Discovery hat halt das das ganz große Problem, der Hauptcharakter ist scheiße und äh, die die äh, Nebencharaktere sind teilweise scheiße und teilweise also bis hoch zu okay. Ähm, mit, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Ähm, also, die Charaktere sind einfach nicht sonderlich, sonderlich dolle in Discovery. Das stimmt. Das ist einfach so. Ähm, aber ich finde die Charaktere ähm, in, in PK, also die neuen Charaktere, mit, äh, es stört mich absolut null, dass äh, das Dings jetzt gestorben ist. Wie heißt er? El Dass El tot ist, stört mich null. Dass Sochi, <lacht> im Grunde genommen, überhaupt nicht mehr auftritt, stört mich auch nicht. Ich vermisse sie nicht. Ich vermisse sie einfach nicht. Und, ähm, obwohl sie ja einer, äh, obwohl sie einer, wenn nicht der Hauptcharakter neben Picard natürlich, der ersten Staffel war. Ja, also da war sie ja immens wichtig. Jetzt ist sie quasi nicht mehr existent. Und ich vermisse sie auch nicht. Sie stimmt st- absolut. Äh, und und äh, Rios ist. Ein möchte gern Han Solo, also ein, ein, ein Charakter, der wie Han Solo sein möchte, aber es aber einfach nicht schafft. Ja, der einfach nicht, der einfach diesen Coolness-Faktor von Han Solo nicht hat. Ja, ähm, also ist der, wenn der jetzt raus wäre, also wenn der aus der ähm, Serie äh, verschwinden würde, würde ich sagen, oh ja, es gibt Schlimmeres. Ja, also es wäre jetzt nicht so, dass ich hoffe, dass er rausfliegt. Aber es würde mich auch nicht stören. Ich hätte kein Problem damit. Ich glaube, ich würde ihn als Charakter auch nicht vermissen.
0: Ähm, Seven. Also ich hatte, hatte bei Rios eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, dass jetzt da, wo sie ihn zum Captain gemacht haben, dass er da jetzt ja. auch einen reiferen Eindruck hinterlässt. Aber jetzt gerade so in der Zeit das, ja, und so. Wenn ich, wenn ich äh, ja, ja. ja. ja er,
1: er hätte das Potenzial gehabt, aber er ist im Grunde genommen einfach ein Umki. Auch mit seinen. Ein auch Cowboy. in der ersten ja. Staffel schon. Mit seinen, mit seinen 100.000 Nebenrollen und so weiter. Ja. Ist er, so? ja. er ist eine Witzrolle in, 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 in meinen Augen. Also, er ist ein Fun-Fact. Ja? Ähm, er ist ein Fun-Character. Und ähm, deswegen, ich würde ihn nicht vermissen. Also, ich würde Rios, soweit ich, wie ich ihn bis jetzt äh, kennengelernt habe, ich würde ihn nicht wirklich vermissen. Ruffy. Ja, Ruffy finde ich an sich noch ein ganz. Äh, äh, Ruffy ist als Charakter schon noch ähm, echt in Ordnung, die finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, Aber sie hat bis jetzt für mich auch noch nicht, äh, also Ruffy in der zweiten Staffel, muss ich sagen, gefällt sie mir sogar besser als in der ersten Staffel. Ähm, Und ja, Ja. also mir, mir gefällt sie einfach grundsätzlich besser als in der ersten Staffel. Sie ist ein guter Charakter. Ihr würde ich vielleicht mal ein Tränchen nachweinen, aber sie ist jetzt auch nicht der Charakter. Ruffy alleine wäre nicht der Charakter, der mich jeden Freitag äh, wieder vor den äh, Fernseher lockt.
0: Also mir mir würde schon reichen, eine Serie um Seven herum. Also Seven als als Hauptcharakter und äh, mit einer Crew halt im Prinzip.
1: Ja, Seven als Charakter... Ist zwar, hat zwar in meinen Augen nichts mehr mit Seven of Nine aus Voyager zu tun, das ist ein völlig anderer Charakter. Die haben nichts miteinander zu tun, in meinen Augen. Die hat sich so dermaßen verändert. Das ist ein, in meinen Augen ein komplett neuer Charakter. Und zwar sowohl schon in Staffel... Äh, in, in, in PK-Staffel 1 als auch in PK-Staffel 2. Ich erkenne von, ihrem, von ihren Wesenzügen, von ihren Charakterzügen, ähm, erkenne ich Seven of Nine aus Voyager da nicht wieder. Aber Trotzdem ist sie ein cooler Charakter. Also Seven ist für mich mit großem Abstand der coolste Charakter, neben Picard, in der ganzen Serie. Und Seven würde ich massiv ähm, vermissen. Ja, also, äh, wenn, wenn wenn sie Seven rausnehmen würden, wenn sie Seven hätten sterben lassen, wäre das so ein Punkt für mich so, ja, äh, warum will ich mir die Serie jetzt eigentlich noch angucken? Ja? Also Seven ist...
0: Ja. Haben wir uns ja bei der ersten Staffel drüber unterhalten gehabt, als Seven aufgetaucht ist. Da warst du, glaube ich, der Meinung gewesen, noch... Ähm dass Seven nur so ganz kurz jetzt irgendwie in ein, zwei Folgen auftauchen wird und dann ja. nie wieder die Rede von ihr äh, sein wird, haben wir uns ja zum Glück geirrt. Also ja, zum absolut. Glück spielt sie jetzt ja eine zentrale Rolle bei der Serie.
1: Ja, 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 ja. Also freut mich sehr. Ähm, freut mich sehr. Und Jerry Ryan spielt einfach ähm, an der Stelle n- n- meiner Meinung nach eine komplett andere Seven of Nine. Äh, oder hat sich sagen wir mal so, das, das eine war Seven of Nine, Und das hier ist einfach Seven Shots. (lacht) Ähm, (lacht) Seven Shots. ähm, Und mir mir, mir gefällt sowohl der Charakter Seven of Nine als auch der Charakter Seven Shots. Beide mag ich. (lacht) Ich finde, beide Charaktere, die haben zwar nicht wirklich viel miteinander zu tun, sie sind so dermaßen unterschiedlich, dass sie für mich persönlich nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Aber es sind beides coole Charakter. Ja, und ich gucke sie beide wirklich gerne. Also ich mag Seven Shots. Absolut. <lacht> und ähm, das ist die Art und Weise, wie sie rüberkommt und so weiter und so fort. Ist gu- ich meine, hey, die haben sogar eine unterschiedliche sexuelle Ausrichtung. <lacht> also, ähm, äh, Seven of Nine war damals ziemlich, soweit man es mitbekommen hat, ziemlich heterosexuell und ähm, Seven Shots ist
0: Bier, ja, äh, ja, oder kann, lesbisch, kann man, oder keine kann Ahnung. kann man sich ja auch mal ändern. Ja, sie in der alternativen Zeitlinie jetzt hat sie einen Ehemann gehabt, also. Also bi, okay. <lacht> ja,
1: aber es äh, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe ja kein Problem damit, dass sie, äh, äh, sie bisexuell ist, oder meinetwegen lesbisch oder sonst was Das ist alles völlig in Ordnung für mich. Ja, ähm, lassen Sie sich
0: doch mal ausprobieren, Mensch. Aber es hat
1: nichts. Lass Sie sich doch mal <lacht> ausprobieren. Die Frau ist, äh, keine Ahnung, wie alt.
0: Zeit ja, die, aus- war ja aus- halb- die war ja halbes ja halb- Leben lang eine Borg gewesen. Die muss ja jetzt mal alles nachholen. Ja, genau. 30 Jahre lang alles nachholen. 40 Jahre
1: lang alles nachholen. <lacht> Nein, ähm, sie hat nichts in mit Seven of Nine gemein. Also, also, äh, sie, ist, äh, sie, äh, sie ist nur noch auf dem Papier Seven of Nine. Und ähm, meiner Meinung nach ist sie einfach eine Seven Shots und das ist auch okay so und das soll sie auch bleiben. Sie ist ein cooler Charakter, ich gucke sie gerne. Und, ähm, Ja, Picard selber ist immer noch ein cooler Charakter. Aber hat unheimlich verloren im Vergleich zu dem ähm, zu dem Picard aus den Kinofilmen oder aus der, oder aus der TNG-Serie. Ähm, weil einfach der Charakterfokus so anders liegt. Er ist... Er er hat jetzt hier zum Beispiel in meinen Augen auch nicht mehr unbedingt die Rolle des Anführers der Truppe. Weil eigentlich hört ja sowieso keiner auf ihn. Ähm, Er ist nicht der Anführer der Truppe, sondern er ist der erfahrene Berater der Truppe. Hey, wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir das so machen. Nee, gut, dann nicht. Alle klar. (lacht) Also, das ist seine Rolle irgendwie. Er ist nicht der klare Anführer dieser, dieser Crew, ähm, selbst wenn die es selber im Grunde genommen alle mal anders sagen. Aber de facto, pff, welche Entscheidung trifft er denn? Oder wenn er eine Entscheidung trifft, wer hält sich dran? <lacht> Keiner! <lacht> ja, es interessiert keinen, was er sagt, so ungefähr. Und, ähm, das verändert natürlich den Charakter. Oder die Darstellung des Charakters natürlich schon unheimlich. Aber als alter Star Trek-Fan... Es ist halt trotzdem cool, ihn zu sehen. Es macht Spaß, ihn zu sehen. Es macht Spaß, ähm, zu sehen, wenn er auf seine alten Bekannten, auf seine alten Freunde trifft. Sei es jetzt Q, sei es Geinen. Ähm, oder wen er nicht noch alles getroffen hat. Äh, es ist schön, das zu sehen. Es macht Spaß, das zu sehen. Hm. Aber ähm, es ist halt auch Fan- wünschen,
0: dass... Ich würde mir auch wünschen, dass Riker nochmal einen Auftritt irgendwie bei PK. Also wahrscheinlich jetzt nicht in der zweiten Staffel, aber vielleicht in der dritten Staffel. Wäre schon cool, dann ähm, Riker und Troy vielleicht auch nochmal zu sehen. Ja, ja. Ja, könnte man. Oder äh, auch können... den einen oder anderen. Vielleicht auch mal Geordie oder sowas. Also, da gibt so viele ja, Charaktere, die man gerne mal ähm, sehen würde. Und die, die Schauspieler scheinen ja auch alle irgendwie Interesse ge- gezeigt zu haben. Von wegen, ja, also, wenn ich gefragt werde, ich wäre dabei.
1: Ja, aber der, der, der Punkt ist der: Es ist dann in dem Moment eine reine Fanserie.
0: Ja, ist ja okay für mich.
1: Und. Ja, das ist auch okay für mich. Für mich ist es auch okay. Aber eine Fanservice-Serie, ähm, wenn die nach drei Staffeln abgesetzt wird, ist das schon okay für mich. Also dann lieber ein Spin-Off von der Serie ähm, mit Seven in der, in der Hauptrolle. Aber halt als komplett neue Serie. Hm. Also das wäre mir dann an der Stelle lieber, als irgendwie PK, die Serie ja, PK. Ja, würde, würde dann
0: auch, ja würde dann auch keinen Sinn mehr machen, Star Trek PK mit, äh, ohne PK. Naja. Aber, äh, aber ähm, gibt es dann Star Trek 7. Doch nochmal
1: alternd da in jeder Folge nochmal ein bisschen durchs Bild laufen zu lassen oder sonst irgendwas. Star Trek 7
0: ähm, Shot heißt ja die Serie.
1: Richtig, genau. Einfach nur S-Shots. Um es nicht <lacht> zu deutlich zu machen. Einfach nur Star Trek S-Shots. Ja. <lacht> Wäre ich dafür, würde ich es mir sofort angucken. Ja, schauen
0: wir mal, was die noch in Zukunft mit dem Star Trek-Universum alles vorhaben. Also, momentan Sind wir ehrlich, alles, wo Star
1: Trek drauf würde ich mir sofort angucken. Aber oh, egal.
0: Ja. Mhm. Gehen wir eigentlich direkt fließend dann über zu ähm, Strange New Worlds. Ich weiß gar nicht, oder ist da irgendwie eine Pause dazwischen? Ich glaube, ne? Ich glaube, ne? Wenn wir, jetzt so sehen, wir Strange
1: New Worlds überhaupt sehen?
0: Das wissen wir noch nicht. Also, es startet
1: Mai, ja, okay. Aber... Ähm, wo? In Deutschland? Äh, bis dahin sollte, glaube ich, Paramount Plus raus sein.
0: Weiß ich nicht, wann das jetzt Müsst genau rauskommt. Paramount wird. Plus dafür jetzt holen? Oder? Ja, weiß ich nicht, also würde ich, würd ich sogar tun. Aber ich, ähm, ich, ich ja. glaube glaub ehrlich gesagt nicht, dass es bis dahin rauskommt. Ich weiß es aber nicht. Ich würde eher vielleicht vermuten, dass es noch dann bei Pluto TV wieder zu sehen ist, so wie Discovery.
1: Äh, oh, Warte mal, nee, 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 nee. 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 Das, das hatte ich, hm? glaube ich, ich glaube, ich hatte mal was gelesen. Dass ähm, das auf keinen Fall passieren wird. Also, okay. Pluto TV wird, äh, ist, ist quasi jetzt komplett raus. Ich glaube eher, und das, äh, genau, ich glaube eher, ähm, dass ich gerüchteweise gehört habe, dass Paramount Plus ein Channel auf Sky werden soll. Also der ja, das, o- das habe ich auch schon gehört, ja. Der grundsätzliche Vertriebspartner ist halt Sky und du musst dir halt ein Sky-Abo holen.
0: Achso, ja. du kannst aber auch Paramount Plus ja einzeln. Also du musst es ja nicht im Sky, aber es ist halt beim Sky, kannst du es auch mit dazu buchen, aber so wie viele andere ja auch, so also wie Disney Channel oder weiß ich was. Ja, die aber die Frage sind. ist,
1: ähm, ja, aber in dem Moment, ähm, ja, wie zum Beispiel, äh, ne, Sky hat auch einige, ähm, Discovery Channel kannst du, glaube ich, auch nicht einzeln buchen. Ich glaube, das kannst du nur im Sky-Paket buchen. Hier in Deutschland zumindestens. Weiß ich nicht. Ähm, also ich, ja. Irgendwann muss man sich dann halt doch mal, ich meine, Sky hat bisher ähm, immer so, so ein bisschen den Charakter von Sky ist, musst du haben, wenn du Bundesliga gucken willst oder wenn du Fußball gucken willst, irgendwelche Sportübertragungen oder sonst irgendwas. Mhm. Und sonst hat Sky für mich eigentlich keine großartige Relevanz.
0: Ja, mich auch nicht.
1: Ähm, aber wenn Sky sich jetzt wirklich aufschwingt, hin zu einer Art ähm, Sammelbecken für payTVs zu werden, Mhm. Äh, dann könnte man sich schon mal überlegen. Ähm, pff, ja, weil ähm, wenn Netflix da drin ist, wenn Paramount Plus da drin ist, ähm, ich weiß nicht, was Disney äh, Plus irgendwann machen wird. Mhm. Pff, wäre Also mir wäre es ehrlich gesagt lieber ähm, auch ähm, was weiß ich, meinetwegen meine 20, 25 Euro oder was im Monat nicht kostet, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das zu bezahlen wäre mir wesentlich lieber als ein Netflix-Abo zu haben, dann eben noch ein Amazon-Abo, dann noch ein, äh, dann noch ein Plus-Abo, dann noch ein Plus-Abo, dann noch Plus-Abo.
0: Ja, ist ja die Frage, ja, wie viel sind denn da mit drin und was kostet das? Und ja, ja. müssen wir noch mal schauen. Also wird auf ist, jeden Fall noch weiß Auch nicht, ja, Ob und wie wir Strange New Worlds. Ob wir zu es dann überhaupt
1: zum, zum, zum amerikanischen Staat hier in Deutschland überhaupt zu
0: sehen bekommen? Ja, also das würde mich schon echt wundern, wenn wir das nicht kriegen. Aber also ich denke schon, mhm. dass sie da irgendeine Möglichkeit. Also wenn Paramount Plus bis dahin nicht verfügbar ist, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie nochmal über entweder über Prime oder über ähm, Pluto TV oder sowas das machen. Aber also irgendeine Möglichkeit wird es geben.
1: Über Pluto TV glaube ich nicht. Ähm, weil wahrscheinlich einmal mit äh, Discovery jetzt im Prinzip Pluto TV so ein bisschen gepusht, dass sie gesagt haben hey, guck mal, hier gibt's was das ist doch eigentlich ganz cool das könnt ihr euch regelmäßig angucken und Pluto äh, TV ist ja ich glaube fast ausschließlich, oder nur
0: nur finanziert ich glaube schon, ne? Oh, die haben auf jeden äh, Fall auch ihren eigenen Star Trek Channel ich habe gestern mal kurz geguckt gehabt weil die haben so ein Spock, Spock Special Feature Day irgendwie gehabt oder so ja, ja hm. Ja, Aber, ähm, aber selbst wenn es bei Amazon Prime dann nur ähm, zu kaufen gibt, so wie du jetzt dann die vierte Staffel dann von Discovery bei Amazon gekauft hast. Ja. Schauen wir mal. Also ich denke schon, dass es irgendeine Möglichkeit geben wird, das dann auch äh, bei uns zu gucken.
1: Ja, wie gesagt, kommt sehr, sehr schwer drauf an, weil äh, wenn sie, was weiß ich, ab Juni, also wenn sie es mit Paramount Plus äh, erst ab Juni oder sowas schaffen... Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, ja, nee, äh, wir wollen das schon exklusiv in Paramount Plus drin haben. Mhm. Dann gibt es das halt erst
0: bei uns im Juni oder so.
1: Genau. Hm. Also ein halbes Jahr, ein halbes Jahr oder sowas glaube ich jetzt nicht, dass sie das das machen, weil dann... Äh, wissen sie ganz genau, dass die ganzen Star-Trek-Fans sich das irgendwie anders besorgen. Und ja, dann auch also,
0: also es fällt mir so schon immer schwer, diesen einen Tag hier irgendwie mich nicht spoilern zu lassen, wenn, ja. äh, wenn dann Picard schon am Donnerstag läuft in den Staaten und bei uns erst am Freitag, äh, fällt es mir immer schon schwierig, mich da nicht spoilern zu lassen, wenn ich dann über meinen Google-Feed oder über, bei YouTube mal reinschaue, <lacht> da wird mir ständig irgendwas angezeigt.
1: Ja, 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 geht mir ähnlich, geht ja. mir ähnlich. Aber dann Und jetzt,
0: das dann einen ganzen Monat äh, bei, bei Strange New Worlds. Hm. Naja, schauen wir mal Wobei, das wäre dann wahrscheinlich Obwohl, wenn die dieses Episodenformat haben ähm, Ist ja eh jede Folge für sich abgeschlossen Wenn Wenn es dann so ist Noch,
1: ja. noch glaube ich da nicht so dran Ich hoffe hm. drauf, aber Noch glaube ich da nicht dran und ich bin auch gespannt, ähm, wie sie denn Kirk bei Strange New World einbinden.
0: Tja, da bin ich auch gespannt. Also ich glaube genau. nicht, dass er Captain Pike ersetzen wird. Ich glaube auch Captain Pike wird weiterhin der Captain der Enterprise sein in Staffel 2.
1: Ja, in Staffel 2 wahrscheinlich auf jeden Fall. Keine Ahnung, vielleicht haben sie den neuen Kirk-Darsteller ja einfach schon mal geholt für Staffel 3.
0: Nee, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaub Weil schon, dass Ernst Mount jetzt, jetzt
1: gesagt hat: äh, Nee, sorry Leute, aber ähm, ich habe größere Sachen auf dem, auf dem ähm, Tableau.
0: Das glaube ich nicht. Das glaub ich, ich hoffe nicht. es nicht. Also, ich glaube eher, dass der äh, Kirk da auf dem anderen Schiff zu sehen ist. Weil ich habe nämlich auch einen Bericht gelesen gehabt: Es gibt da irgendwie so eine, so eine dunkle. Äh, also man weiß, dass Captain Kirk bevor er das Kommando ähm, auf der Enterprise bekommen hat, ähm, auf dieser Farragut war irgendwie als Lieutenant oder so, Lieutenant Commander oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber was er dazwischen gemacht hat, zwischen Farragut und Enterprise, weiß man wohl irgendwie nicht. Aber dann dürfte er da eigentlich auch kein Captain gewesen sein, weil das erste Kommando war ja auf der Enterprise. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass der da irgendwie auf einem anderen Schiff zu sehen ist.
1: Ja, schauen wir mal. Also, ich bin gespannt, aber ich kann mir, ja, zu viel, sagen wir mal so, zu viele Berührungspunkte darf er, glaube ich, auch nicht haben, weil ähm, er darf in meinen Augen irgendwie die Enterprise noch nicht gut genug kennen, wenn er die dann irgendwann mal übernimmt. Das würde halt so ein bisschen, ja, auch dieses so, hey, hier ist ein Grafik und du kriegst das Kommando und bla 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 und du weißt gar nichts über das Schiff. Das würde es halt alles ein bisschen rausnehmen Klar, er wird vorher, bevor das Kommando der Enterprise übernommen hat, wird er von der Enterprise schon gehört haben Aber ja, er dürfte, glaube ich, vielleicht. nicht zu viele Berührungspunkte haben
0: Vielleicht, Weißt du, das ist auch alles jetzt vielleicht einfach nur, um die Leute jetzt ein bisschen neugierig zu machen und dann stellt sich raus, dass dieses Bild wo er da an dem Captains Stuhl sitzt oder sowas vielleicht ist das nur eine Simulation gewesen oder so eine Art Test, Kobayashi Maru Test oder weiß der Geier, was er da gerade gemacht hat
1: ja, das ist genau die Szene, wo er in der Enterprise den Kobayashi-Maru-Test gehackt hat. <lacht>
0: ja, <wer> weiß.
1: Wirklich, <lacht> klar.
0: Ja. Schauen wir mal. Na gut. Gut, das äh, soll es dann, denke ich mal, gewesen sein zur vierten Folge Star Trek PK Wächter. Und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht bei Star Trek PK. Also wir danken euch fürs Zuhören. Ähm vergesst nicht, wenn ihr das jetzt hier bei äh, YouTube schaut, hört, dann vergesst nicht ähm, den Abo-Button zu drücken und ein Like da zu lassen, würden wir uns sehr freuen und auch über jedes Kommentar würden wir uns natürlich sehr freuen und ähm, ja, wir sind auch bei Google Podcast, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Da könnt ihr diesen Podcast auch hören. Gut, also wir hören uns wieder bei der fünften Folge von Star Trek PK. Martin, mach's gut.
1: Bis dann, bye bye.
0: Möchtest du noch was sagen?
1: Äh,
0: nein. (lacht) Okay, dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.